0: Hola, soy Lázaro saludándote una vez más en el podcast de WLSH Este es un nuevo episodio de la serie Nuestra Gente A propósito del mes de la herencia hispana Compartiendo las historias de latinos Que se crecen ante las dificultades Y salen adelante cada día en este país Hoy quiero presentarte a Margarita Ayala Una mujer con una gran fe Madre de familia Y propietaria de un negocio aquí en Lancaster Margarita es ecuatoriana y llegó a este país como tú y como yo quizás sin saber el idioma y dispuesta a enfrentarse a un panorama totalmente desconocido en su natal ecuador ella se desempeñaba como profesora de tenis y a la vez trabajaba en publicidad y medios de comunicación ya que fue la carrera que estudió en la universidad el tenis lo aprendió de su padre quien también enseñaba y le transmitió todos los conocimientos en los años 90, Ecuador sufrió una de las mayores crisis económicas del país. La devaluación de la entonces moneda y los altos índices de inflación provocaron una serie de quiebras de bancos y compañías.
1: Lastimosamente eh, nuestra situación económica se vino abajo cuando dolarizaron el Ecuador. Congelaron las cuentas, no teníamos cómo hacerlo y mi padre eh, era un eh, por maestro de un embajador de Estados Unidos. Y el embajador me dijo, ¿quieres ir? Le dije, está bien, voy a probar. Voy de turista a ver cómo era Estados Unidos.
0: Una oportunidad para un nuevo comienzo, para probar suerte, era el año 2001.
1: Después de eso, eh, conocí al padre de mi primer hijo. Pasé dos años intentando, saliendo adelante, eh, Tuve una relación de 10 años con el padre de mi hijo, donde no se me permitió trabajar, ni estudiar, ni tener amigos, eh, solamente los amigos de él. Eh, fueron 10 años donde pensaba que ese era mi tipo de vida, eh, donde soporté maltrato físico, económico, eh, psicológico. Eh, intento de, me intentó matar a mi hijo y a mí una vez.
0: Gracias a unos amigos puertorriqueños, Margarita pudo salir de esa situación y pasar de Nueva York a Lancaster.
1: El objetivo era eh, ver el modo cómo salir sin que él supiera que yo me iba. Entonces le dije, no, tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer unas cosas allá. Es una buena oportunidad para que tú también te puedas mover. Y dice, sí, 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 no hay ningún problema. Entonces nos movimos. Mi hijo de cuatro años y medio y yo vivimos en un cuarto pequeño. Él no, él no vino. Solamente mi hijo y yo. Vinimos en un cuarto pequeño con una cama. Con unos libros. Bueno, fue un proceso, por ejemplo, cuando eh, me mudé para acá, eh, el padre de mi hijo nos alcanzó, eh, intentó matarnos por segunda vez. Tuve que poner un PFA, la escuela me ayudó, tuve que ir a corte por dos años, pelear eso. También fueron cosas muy malas que nos pasaron. A veces no tenía para comer. Tenía para la lonchera de mi hijo y para la comida de mi hijo, pero yo no podía comer. Tenía que limitarme a que tenía que, mi prioridad era mi hijo. Entonces, eso fue, fueron procesos malos, pero de eso aprendí. Hasta de eso se aprende a ser fuerte, a... Administrar tu dinero, a valorar la gente, a valorar tus padres. Uno no valora mucho cuando le tienes cerca a las personas, a los papás. Pero los padres valen oro. Definitivamente. Y los amigos mucho más. Es algo hermoso. Así que sí, fue una, una etapa de unos 7, 8 años que me costó mucho aprender. Entró a la escuela mi hijo. Una de las maestras me dice, Margarita, aquí hay una señora ecuatoriana que te quiere conocer, habla español, porque yo no hablaba nada de inglés. Entonces era muy complicado para mí venir a una ciudad donde se hablaba la mayor parte inglés. Pero esta maestra que hablaba, ayudaba a los niños hispanos eh, a esa diferencia de español e inglés, me dice, hay una amiga, una señora que tiene... Eh, sus hijas aquí y que habla español. ¿Quieres conocerla? Le digo, sí, quiero conocerla. Y por medio de ella, aprendí que hay una persona ecuatoriana aquí que me puede ayudar, que puede ayudar a mi hijo. Entonces ella me presenta a su prima, que es Luxiola. Entonces fue una relación bonita y poco a poco fui aprendiendo el valor que yo tenía como persona y como mujer. Aprendí que podía trabajar empecé trabajando limpiando una casa. No tenía muchas posibilidades, eh, recién estaba empezando, tenía que mantener un hijo, tenía que mantener un departamento, eh, todo un proceso que no lo había vivido, que no, no tuve esa oportunidad por 10 años. Pero poco a poco fui eh, creciendo, me dieron esa oportunidad de trabajar en, en limpieza de una casa, luego aprendí a cocinar y también vendíamos comida y poco a poco fuimos progresando. Luego también eh, dije, bueno, ya es un proceso donde ya estamos y se surgió una oportunidad para trabajar en un eh, envío de dineros. Y dije, bueno, a mí me gusta la computadora, yo estudié diseño gráfico, sé de computadoras, vamos a ver algo diferente. Gracias a Dios pude entrar a trabajar ahí sin saber mucho de inglés. Mi jefa fue un amor. Me enseñó lo de computadora, los envíos. Eh, cuando no sabía contestar en inglés, ella iba atrás mío, me, me educaba y amo eso. Gracias a Dios. Y así fui aprendiendo durante eh, dos años y medio que trabajé con ella. Lastimosamente se cerró eso. Eh, y se cambió de dueño y me tocó salir a mí. Luego, eh, después de eso, luché mucho por conseguir un trabajo. Pataleé como tres meses buscando trabajo, hasta que una conocida me dice, oye, en el hotel eh, hay oportunidad para trabajar de housekeeping. Dije, bueno, vámonos. Era de nueve de la mañana a tres y media, cuatro de la tarde. Era perfecto para el horario de escuela de mi hijo. Mi hijo tenía solamente siete años. Entonces le digo, está bien. Y así que vámonos. Ahí aprendí palabras en inglés de sábanas, eh, toallas, almohadas, y uno va aprendiendo poco a poco cómo, cómo es el manejo, cómo son las leyes aquí, qué productos tienes que utilizar. Es una educación constante que tienes que aprender. Gracias a Dios tengo unas amigas increíbles que han estado desde que yo llegué a este país, a, este, a esta ciudad. 16 años conmigo. Que me han cuidado, me han amado y me han jatado las orejas también. Porque a veces cometes errores que necesitas que alguien te lo diga, no está bien. Ha sido un proceso largo, pero valió la pena, porque vi que pude yo cuidar a mi hijo, proveerlo y amarlo como yo podía hacerlo. Fue muy lindo. Yo creo que tocar fondo. Tocar fondo fue la mejor eh, enseñanza que me dio Dios. Y saber que Dios es el único que me pudo levantar. Ver a mi hijo sonreír, ver a mi hijo caminar con libertad, verlo soñar. Eso fue lo más importante para mí en ese momento. No importaba lo que tuviera que hacer, trabajar duro, con tal de que él tenga un mejor futuro. Para, para poder sobresalir, para que no tenga que luchar lo que yo luché. Para que tenga mejores oportunidades. Así que todo lo que yo hice valió la pena. Y, y sigo trabajando en eso, sigo educándome, sigo preparándome. Eh, eso sí, ahora con mayor claridad de lo que quiero como mamá, quiero como esposa, quiero como amiga, quiero como mujer. Porque a veces nosotros dejamos los sueños a un lado, pero los sueños tienen que seguir con uno. El deseo de superarse, el sueño de, de por ejemplo, Lograr mi, mi pequeña empresa, no es una empresa grande, es una empeña una empresa pequeñita que tiene tres personas. Pero dije, es mía, es mi tiempo, es mi, 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 mi lucha, es, no, nadie me lo regaló. Yo lo fui abriendo poco a poco. Empecé con una casa, luego empecé con dos casas y luego me dieron un, uh, un, una empresa y así poquito a poquito fui subiendo, pero siempre recordando lo agradecida que debo de ser. Primero con Dios, sin duda. Y luego con las personas que me abren las puertas para que yo haga mi trabajo. Agradecida porque no abrir las puertas de tu casa no es fácil. Tener la confianza de que esa persona no va a tocar tus cosas es algo que a uno le llena el corazón. De que te entreguen la casa de tu, las llaves de su casa y te digan, aquí está, es algo increíble. Porque te demuestra la confianza que tienen en ti. Entonces, no puedo decir, soy muy bendecida, eh, he tenido al lado mío eh, un sopor inmenso, que es mi esposo. Eh, cuando yo llegué, este, estábamos um, saliendo, no saliendo, íbamos a la misma iglesia. Eh, gracias a Dios tengo la misma iglesia desde que llegué acá. Es una iglesia cristiana y él estaba encargado de la música y ayudaba y todo, pero yo realmente éramos solamente amigos. Después de un tiempo, después de siete años, pues de conocernos un largo proceso, pues empezamos a tener una relación y así surgió. Me pidió un matrimonio yo lo acepté y gracias a Dios ha sido un ejemplo increíble para mi hijo mayor. Es un compañero indudable. No es perfecto, porque yo tampoco soy perfecta. Pero es, lo, es el, el amor contrario a lo que yo había experimentado. Es algo es tierno, es amoroso, es um, cuidador, es protector. Entonces es algo bendecido, definitivamente.
0: Con el apoyo de su esposo y sus ganas y empeño, Margarita encuentra cada día un motivo para crecer y ser mejor por el futuro de sus dos hijos, que son sin duda su mayor alegría.
1: Uno de 21 y uno de 9. Sí, uno de 21 y uno de 9 es mucho la diferencia, pero gracias a Dios son, son mi mayor bendición, mis cholos. Trabajé en el hotel por tres años y medio. Hasta la última semana me quedé, quedé embarazada. Hasta la última semana de nueve meses trabajé en el hotel. Día luz eh, y viendo la situación de que hay que sacar al niño temprano y todo, decidí no ir a trabajar más. Eh, pero usted sabe, la situación económica aquí es muy difícil. Entonces, veía a mi esposo que trabajaba tanto y todo. Y dije, bueno, bueno, espera, yo puedo trabajar todavía. Entonces, ahí surgió, empecé a, a buscar más trabajo. Y una persona me recomendó a otra, a otra. Y así iba por un, un buen tiempo con recomendaciones, pero a partir de la pandemia, que para muchos sonará malo, a mí me abrió las puertas, porque me volvieron a llamar más, porque la gente quería desinfectar sus casas. Y dije, bueno, yo aquí aprovecho, desinfecto todo. Entonces, así fue como surgió la oportunidad de abrir una mini compañía, una pequeña micro compañía. Tuve la oportunidad de conocer, tuve la oportunidad de saber, eh, de palpar a la gente. Fue hermoso, porque veías lo humano de la gente, al, al no tener miedo y el poderte abrazar, porque había gente que yo iba a trabajar y no me rechazaba, sino me abrazaba. y Me decía, es bueno verte. Y, y son cositas lindas. Entonces, ahí fue cuando surgió el de la compañía. Dije, bueno... Eh, mi amiga Luciola me dice, ¿por qué no abres tu propia compañía? Hazlo más oficial. Y yo, digo, tiene razón, hagámoslo oficial. ¿Por qué no? Si ya estamos en este proceso, hagámoslo de una vez completo. Y así fue como hice mi primera compañía.
0: En el año 2020, Margarita abre su propio negocio. Clean Up LLC.
1: Voy pasito a pasito. No es fácil porque no se te dan las cosas fáciles. Tienes que hacer... Eh, tu propia publicidad, tú tienes que hacerte tu propia publicidad con tu trabajo, con tu honestidad, con tu forma de tratar a las personas, con tu forma de organizar, en mi caso, la casa, cómo limpias. O sea, tú mismo te haces tu propia reputación y, y las personas te van recomendando. Así que poco a poco me estoy abriendo.
0: Emprender en este país tampoco es fácil. Como latinos y como extranjeros enfrentamos muchos obstáculos. A Margarita incluso la probaban para medir su honestidad.
1: Lo típico es que te pongan eh, dinero debajo de las cosas. Me ha tocado en tres casas que me ponen eh, dinero debajo de la casa, de, debajo del, del colchón o de, en la cómoda, y, pero no, no se toca, se pasa y ya. Yo no les culpo. Como hay gente buena, hay gente mala. Y es algo lógico. Lo típico también es que te pongan cámaras. Eh, que te pongan cámaras en, el, en la habitación, en el corredor y todo. Pero uno ya se está acostumbrando a ese sistema. Me dicen en Ecuador, eh, ¡ay, ah, tú limpias casas! Y digo, sí, yo limpio casas. Y me ven como que oh, limpias, menospreciándome, ¿no? Pero no me siento mal, me siento muy orgullosa. Porque... Ese trabajo también es honorable. Yo tengo mi educación, sí. Mis padres me ayudaron eh, a seguir educándome, sí. Pero eso de trabajar limpiando casas no te hace mejor o peor persona. Si no te aprende. tú aprendes a trabajar y a vivir en el medio que estás. Eso sí, si tengo una oportunidad para mejorar mi estilo de vida, claro que lo voy a hacer. Pero no me hace menos persona que nadie. Y no me siento avergonzada. Así que me siento contenta, les dije que sí, que trabajaba de, de, de limpiar casas y que si alguna de ellas necesitaba, pues estaría yo dispuesta a ayudarles para que trabajen conmigo, porque en el, en el paso del tiempo uno necesita de quien menos cree. Así que hay una oportunidad de trabajo aquí, si quieren, vengan, trabajen y vean que la vida no es fácil, que el dólar que se gana se tiene que trabajar. Así que no, no me siento mal, me siento orgullosa de lo que he hecho, de lo que tengo y voy a seguir adelante.
0: Margarita Ayala es un ejemplo de constancia, de valentía y también de reinvención. Actualmente es dueña de su propio negocio, dueña de una casa, es una gran madre, esposa, amiga. Alguien que siempre luchó y nunca se sintió menos. Alguien que abrazó cada oportunidad y aún lo hace.
1: Todos tenemos oportunidades, todos tenemos manos, todos tenemos pies, todos tenemos inteligencia. Solo hay que saberlo buscar, hay saberlo trabajar. Que no, cuando le digan no, no importa, abran puertas, golpeen puertas, que siempre va a haber una que la abra. Que cuando se le burlen por su idioma, por su lenguaje, por su dialecto, no se sientan mal. Que traten de superarse más, que estudien más, que se enfoquen más. Que no... Que no se den por vencidos. Porque Estados Unidos te da una es un país lleno de oportunidades. Y sí te puedes comprar una casita. Porque yo me la compré. Y yo la, la trabajé. La busqué. Moví aquí, moví allá. Trabajé. Y la pude comprar. Y ahora estoy viviendo en ella. Bendito es el Señor. Así que no. Que no se desmotiven. Que echen con ganas todo el trabajo. Eh, el, que piensen que ese es el principio de un inmenso futuro que les da este país. Hay muchos latinos aquí, hay muchas más oportunidades, solo es cuestión de buscarlas, buscarla en sitios adecuados. Y el sueño no se hace de un día al otro, son años que tienes que trabajar para poderle lograr, pero lo logras.
0: Nuestra Gente es una serie del podcast de WLSH acercándote a la historia de latinos en nuestra comunidad. Mi nombre es Lázaro Delgado. Gracias por escucharme.